Hermanos, hoy es el primer domingo de la temporada de cuaresma. Y el título que le quiero dar a esta homilía, generalmente yo no, el título lo escojo después. Pero el título de hoy es la guerra entre el cuerpo y el espíritu. La guerra entre el cuerpo y el espíritu. Y la razón por la cual quiero darle esa, ese nombre es por el Evangelio. Y nada más que una frase del Evangelio que a mí me, me pareció muy interesante. En el Evangelio, que es cortico, cortico, dice esto. En aquel tiempo, el Espíritu impulsó a Jesús a retirarse al desierto, donde permaneció 40 días y fue tentado por Satanás. Noten que esto ocurre inmediatamente después de su bautizo. Fue inmediatamente tentado. Pero lo que quiero enfocar en mi homilía es la naturaleza de las tentaciones aunque Marcos no habla mucho él, él en los otros evangelios nos dice que el diablo lo llevó le dice que multiplicara los, las piedras en panes que lo llevó al templo que se tirara del templo para que se fuera popular inmediatamente y que le llevó una montaña y le enseñó todos los reinos de la, de la, de la tierra y se los daba si se, si se arrodillaba y adoraba a Satanás. Pero nota, aquí hoy eh, no dice nada de eso. Pero nota la próxima, la naturaleza de la tentación, eso es lo que quiero hablar. Nada más que una frase, vivió allí en el desierto, vivió allí entre animales salvajes y los ángeles le servían. Esas dos, esa, esa frase, vivió allí entre animales salvajes y los ángeles le servían. ¿Por qué quiero hablar sobre eso? Porque nosotros como seres humanos al principio de, de la cuaresma estamos entre esas dos realidades. Estamos entre los animales y los ángeles. Noten que cuando Dios crea al ser humano Dios lo toma del barro, lo toma de la tierra. El ser humano es un animal. Somos animales elevados, pero somos animales. Nosotros no somos dioses. Nosotros no somos ángeles. Tenemos cuerpo hecho de carne como los animales 
Entonces, desde un punto de vista, el ser humano tiene los deseos de los animales. Piensen, ¿qué hacen los animales? Comen, van al baño, sale la comida por el otro lado, beben agua, hacen sexo, se, se reproducen, se pelean, están en familia. Nota que todo eso, ¿por qué tenemos eso en común? Porque cuando Dios creó a Adán, lo sacó del lugar de donde había sacado los animales y nos hizo un animal. Pero entonces Dios toma ese animal que no tiene vida y dice, en Génesis dice que Dios sopla y le da el espíritu a la imagen y semejanza a ese animal que se llama ser humano. Y ahora lo hace, nota, ese animal ahora tiene una naturaleza no solamente animal, tiene una naturaleza divina. Entonces el ser humano es la mezcla del de animal y lo espiritual. Claro que él hace los ángeles, pero los ángeles son totalmente espíritus. Entonces, aquí tienes el ser humano, una mezcla de animal y espiritual. Entonces, todo va bien y el ser humano parece que se, se conoce. Y Dios les trae los diferentes animales y el animal, porque nota, una de las cosas interesantes es que nota que Dios decidió no darle nombres a los animales. Le pidió al hombre que le diera los nombres. Entonces, nota lo que está haciendo Dios. Que como el hombre está conectado con Dios y es su imagen y semejanza, Dios está compartiendo con el ser humano parte de la creación. Porque él pudiera haber dado nombre a los, ángeles, a, a los animales, pero no lo hizo. Y entonces le dice a Adán, nómbralos, ¿qué, no, qué quieres, qué quieres? Entonces el, el, el ser humano está actuando, es animal, pero nota que tiene algo que nosotros animales no tienen, que está nombrando. Y está, cuando uno nombra, le está dando identidad a cada animal. Y eso es parte de la imagen de Dios, porque Dios está compartiendo con este animal, hecho ahora semi, en la, en la imagen y semejanza de Dios, le está dando el poder. Ayúdame, ayúdame. Entonces nota otra cosa muy interesante. Los pone en un jardín, pero entonces les dice, yo quiero que ustedes trabajen el jardín. 
hagan cosas preciosas en esto. Todo este jardín es para ustedes. Vamos a ver qué hacen con este jardín. Pero la única cosa que no comen es de este, de este árbol del conocimiento del mal y el bien. Pero nota, no les da un jardín ya terminado. ¿Qué les da? Un jardín que pueden terminar ellos. Entonces, desde un punto de vista, Dios está, nos ha hecho a nosotros co-creadores. El ser humano es un co-creador. Nota, los otros animales no lo son. El ser humano es el único que da nombres y el ser humano es el único que Dios le da para que tú crees, para que tú modifiques el jardín y lo hagas la tierra. Esa es nuestra vocación de él que comparte con nosotros. Pero entonces, claro, que ahí no se acaba. El ser humano come del de el árbol del conocimiento del mal y el bien. Y yo estoy, ya yo les he hablado varias veces del pecado original. Porque para mí el, el sentido de ser salvado no tiene sentido si no estás perdido. Entonces la primera cosa que se tiene que reconocer el que ser cristiano es que la naturaleza, la semana pasada hablé con ustedes de eso, que muchas veces la gente hoy en día está diciendo, pero esto es natural, esto es natural, esto es natural. Pero el problema es que no se dan cuenta que la interpretación de la naturaleza ha sido afectada. Y todo lo natural ahora el ser humano no lo sabe manejar. ¿Por qué? Porque está desconectado de Dios. Y como está desconectado de Dios, no sabe manejar la naturaleza. Acuérdense que el árbol es un símbolo. El conocimiento del mal y el bien, esto para mí es central para entender el misterio cristiano. Que el conocimiento del mal y el bien quiere decir el poder de controlar el mal y el bien. En, en los tiempos antiguos, y yo lo repito porque hay mucha gente que no se da cuenta de esto, que en los tiempos antiguos, tener conocimiento de algo es el poder de controlarlo. Entonces, el árbol del conocimiento del mal y el bien es el poder que la serpiente les dice, tú puedes decirle a Dios, yo no estoy de acuerdo contigo, yo voy a hacer esto, aunque tú me lo prohíbes. La mentira del diablo es que el ser humano se puede convertir en Dios y decidir su propia vida sin referencia a Dios. Entonces, ¿qué pasa? Que en el momento que comen, claro que se dan cuenta que están desnudos. Y ya yo he hablado de eso varias veces. 
que cuando Dios les pregunta, ¿quién te dijo que estabas desnudo? Eso para mí es una de las frases más cómicas de la Biblia entera. Porque, como siempre les digo, cuando tú y yo nos estamos bañando, ¿quién te tiene que decir que tú estás desnudo? Tú lo sabes. Entonces, ¿por qué Dios le dice, ¿quién te dijo que estabas desnudo? Porque la desnudez no existía. Es un concepto y ningún otro animal lo tiene, nada más que nosotros. Pero ahí nos vamos, ahí no vamos ahí. ¿Qué pasa? Porque en el momento que comen de eso, se desconectan de Dios. Ahora, quiero que, se, que se, sigamos eso. Se desconectan de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando el ser humano está desconectado de Dios, es como una... Mira, a mí me, la imagen que me, me encanta es una manguera. Imagínate, una manguera que esté conectada a un tanque de agua que tenga una presión altísima y el agua sale por todos lados. Siempre y cuando el, la manguera esté conectada a otro tanque, sale todo bien, ¿eh? pero tiene que estar conectada. Entonces, imagínate qué pasa si la conexión con el tanque grande, 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 que tiene una presión altísima, ahora ve al tanque que estaba vacío, que está transfiriendo el agua, y ahora desconectala de, esa, de ese lugar. ¿Qué va a hacer la manguera? ¿Sabes lo que hace la manguera? Lo hemos visto por todos lados, ¿eh? Ese es el ser humano. El ser humano está por todos lados. ¿okay? No sabemos quiénes somos, no sabemos a dónde vamos, no sabemos nada, no sabemos nada. Entonces, ¿cómo se manifiesta eso por dentro de ti? Y quiero que, que se acuerden que esto es parte de la cuaresma. La cuaresma es para que reconozcamos en estos 40 días, que la manguera que es todavía dentro de ti está conectada con Dios, tú y yo estamos desconectados de esa manguera. Entonces, ¿qué pasa? Que por dentro todavía tienes un deseo, este deseo, pero no tienes nada que lo está entrando. Entonces, ¿qué pasa? Que dentro de tu vida ahora hay una guerra. ¿Por qué la guerra? Porque el espíritu, el, pues primero, vamos a empezar con el cuerpo tuyo. El cuerpo tuyo es animal. Tiene todos los deseos de la animalidad. Eso se puede decir así. Lo estoy inventando. ¿Ok? Tu animalidad. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando Adán y Eva estaban creados, el, el aspecto tuyo que era animal estaba integrado 
con la parte tuya que era espiritual, que estaba conectada a Dios. Entonces estabas integrado el animal y el espir lo espiritual estaban ya en balance. Pero en cuanto el ser humano se desconecta, ¿qué pasa? Que ahora eres animal con deseos espirituales, porque estabas conectado con Dios, pero ahora no estás conectado con Dios y ahora tienes los mismos deseos, pero no sabes cómo saciarlos. Entonces, ¿qué está pasando? Que el animal dentro de ti piensa que lo que deseas es algo animal. Entonces, ¿qué haces? Tienes la tentación de volver a ser animal. Si tú miras las tentaciones del cuerpo, las tentaciones del cuerpo siempre son de volverte a ser el animal que eras. Envolverte a ser o de tratar de no pensar que eres espiritual. Porque cuando te das cuenta que eres la mezcla de animal y espiritual, te das cuenta que lo espiritual tuyo no sabe dónde ir, está desconectado. Y entonces dice, ay, aquí no hay nada, aquí no hay nada. Y entonces dice, ay, debe de ser todo mi animal. Entonces, ¿qué quieres? ¿Qué quieren los animales? ¿Quieren comer? ¿Quieren jugar? ¿Quieren el sexo? ¿Quieren, uh, tú sabes, eh, satisfacer todos los deseos del cuerpo? Entonces, ¿qué pasa? Que cuanto más y más le das al cuerpo, como no eres cuerpo solo, eres cuerpo y espíritu, el hambre que tienes por dentro es espiritual, pero tu espiritualidad está desconectada. Entonces, ¿qué tratas de hacer? Tratas de llenar todo la, el hambre espiritual que tú tienes con las cosas que los animales hacen. Entonces, ¿qué hace la gente? Se van a acostar con cualquier persona. Ay, porque necesito es fun, es fun. Me voy a acostar el deseo animal. Es el deseo de volver a ser el animal que eras. Porque nada más te satisface. O quiero comer, comer, comer. Eso me ha, me ha pasado a mí. Yo siempre le digo a la, a la gente, a mí me gusta, mira, ya he bajado bastante de peso, pero mira, tú ves esto aquí. Este globito que está aquí. Ese es el resultado de mi pecado. ¿Por qué? Porque cada vez que me siento solo, voy al refrigerador. ¿Por qué? No es que, no es que tengo hambre. Miro en el refrigerador. ¿Cuántas veces ustedes no han mirado el refrigerador y dicen, ¿qué voy a comer? Y no hay nada que te guste ahí, pero vas a salir con algo. Algo te lo vas a comer. ¿Por qué? Porque tienes hambre, pero el hambre es espiritual. Pero como estás desconectado, dices, 
ay, voy a mi animal. Hoy me siento solo. ¿Con quién me puedo acostar? ¿Con quién puedo hacer el sexo? Vamos a ver. Ay, este me gusta. O esta me gusta. O vamos a ver la pornografía. Y entonces te masturbas. ¿eh? Porque el animal, yo lo quiero, lo quiero. ¿Y qué pasa? Que estás volviendo a tu animalidad. Entonces, el espíritu se queda hambriento. Porque todavía no, no está satisfecho. Y entonces sigue, pero no me, esto no, mira, me compré un carro nuevo y yo pensé que ya, que iba a ser ya. Ay, pero ya es viejo. Ahora quiero otra, quiero otra mujer, quiero otro restaurante, quiero otro vestido. Dame Gucci, dame, dame Louis Vuitton, dame jeans que están cortados por todos lados. Dame todo porque yo quiero que la gente me... Animal. ¿Qué quiere el animal? Yo quiero ser el, el líder del pack. Yo quiero ser el líder. Todo animal. Nota lo que está pasando en tu vida. Tu naturaleza animal está tratando, como está desintegrada de tu, natu de tu naturaleza espiritual, tu naturaleza animal está tratando de bajarte. ¿Por qué tú crees que de vez en cuando nosotros decimos, ese es un animal? Se está comportando como un animal. Porque está volviendo a su animalidad. Entonces, ¿qué pasa también con el espíritu? Como el espíritu no encuentra satisfacción en la animalidad, entonces empieza a las tentaciones espirituales. La envidia, yo quiero esto, yo quiero ser el más importante, yo quiero ser, eh, yo, 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 yo quiero que esto, yo quiero ser el más rico, yo quiero, yo quiero conquistar a esta. Estas todas son, todas son tentaciones del espíritu. ¿Por qué? Porque tu espíritu se está muriendo de hambre y está agarrando cualquier cosita. Entonces, ¿qué pasa por dentro? Mira lo que es Jesucristo en los otros evangelios. ¿Cuál fue la primera tentación que le dio Satanás a Jesucristo? ¿Tienes hambre, chico? Acuérdense, era cubano. ¿Tienes hambre, chico? ¿Tienes hambre? Mira, aquí están algunas piedras. Conviértelas en pan. Eh, chiquito. Conviértelas ahí. Y Jesucristo dice, el hombre no vive por el pan solo. Nota la primera tentación. Vuélvete animal. Satisface lo que te está por dentro. Entonces lo lleva al templo. La tentación ahora espiritual. Tírate del templo, chico, tírate ahí para que todo el mundo te vea y diga, ¡Ay, mira, Jesucristo, qué bueno! Yeah. Pero Jesucristo no falla. Él es tentado, pero el deseo nunca... Él, él es Dios y el deseo no lo impacta. Entonces lo lleva a lo último. Lo lleva a la montaña y le dice, mira, 
todos los reinos del, de los hombres. Aquí los tienes. Jesucristo ya sabía que él, él había venido al mundo. Él sabía que lo iban a crucificar. Por, eso, ¿Por qué tú crees que durante el Evangelio entero Jesucristo te está diciendo todavía no ha llegado mi hora? Todavía no ha llegado mi hora. ¿Cuál es la hora? La hora de su crucifixión. Por eso él le predicaba, pero todavía no le ha llegado. Muchas veces lo trataron de arrestar, pero no podían. Porque no le había llegado la hora. Entonces, Satanás le enseña todos los los reinos del cielo, de, ¿qué día? de la tierra, toda la popularidad, todo el dinero, todo, incluyendo a West Chase, aquí en Houston. ¿eh? Él nos vio en ese momento a todos y el diablo le dice, oye chico, si tú quieres, todo lo que tú tienes que hacer es arrodíllate enfrente de mí porque todo esto es mío. Y yo te lo puedo dar. No tienes que crucificar, no tienes que hacer nada que no te guste. El camino facilito. The easy way. No tienes que hacer nada. Very attractive, ¿no crees? Muy atractivo. Pero Jesucristo le dice, no. Mi padre. Nota la guerra que está ocurriendo. Y esa es la guerra que está ocurriendo dentro de ti. La guerra de volver a ser animal. De cuando te sientas vacío, volver a tu animalidad y pensar que vas a tener el éxito de calmar tu soledad con el sexo, con la comida con la bebida, con el dinero, con cualquier cosa. Nota las tentaciones espirituales, porque tu, tu espíritu está desconectado. Y como estás desconectado, quieres encontrar algo espiritual, la popularidad, el dinero, la importancia. Yo quiero ser más importante que tú. Yo quiero esto, yo quiero... ¿Y qué está pasando? Como estás desconectado, no hay respuesta. Hermanos, hay una guerra dentro de nosotros. Y San Pablo lo dice. San Pablo dice, ¿Quién me va a liberar de este cuerpo lleno de muerte? ¿Por qué? Porque él experimentaba como todos nosotros experimentamos. La guerra. La guerra del cuerpo contra el espíritu y el espíritu contra el cuerpo. ¿Y por qué? Porque están desintegrados. Lo que estás experimentando es la desintegración de tu espíritu con tu cuerpo. Y hay una guerra dentro de ti. Y esa guerra, te lo garantizo, no la vas a ganar. La única manera que tú vas a ganar esa guerra es conectarte o reconectarte con Dios. Nunca se les olvide, y esto, miren hermano, déjame un prefacio de esto. 
Ya hay, ustedes se dan cuenta, yo he estado en esta parroquia 26 años. Cuando yo llegué aquí, yo tenía pelo. Y mira lo que ustedes me han hecho. Es su culpa. Pero cuando yo llegué aquí, cuando, no hay ninguna forma que yo pueda 26 años de domingos. ¿Cuántos son 26? ¿Cuántos son? Multiplicado por 52, miren a ver, esos todos los domingos que yo he estado aquí. No hay nada que ya yo no les he dicho antes. Es imposible, yo no soy tan inteligente para poder ser. Pero acuérdense de esto, la palabra religión, esa es una de mis palabras favoritas. ¿Sabes por qué? Por la etimología, y ya muchos de ustedes la saben, pero se la voy a dar otra vez. Porque hay gente nueva todo el tiempo. La palabra religión es fantástica. Re, cuando dices re, quiere decir hazlo otra vez. Repíntalo, reescribe, re, repáralo. Todo eso es re, hazlo otra vez. Ligión viene de la palabra liga. ¿Y qué hace una liga? Conecta. La liga conecta. A varias cosas. Entonces, ¿qué es religión? Reconéctate. Simple. ¿Por qué tienes que reconectarte? Porque estabas conectado, pero ahora no estás conectado y te tienes que reconectar. Por eso, si no estuviéramos, nunca hubiéramos estado conectados, solamente fuera religión. Nada más que legión, pero necesitamos re, porque necesitamos reconectarnos. Así que, hermanos, se los digo, hasta que tú y yo nos, no nos reconectemos, ¿vamos a tratar de volver a ser animales o vas a tratar de ser un diablo? ¿Por qué? Porque las tentaciones espirituales, lo único que queda cuando estás desconectado de Dios, es el diablo. Esas son las dos cosas. La cuaresma es para eso. Una vez al año te sale la iglesia te está diciendo, oye, chico, también la iglesia cubana. Te están diciendo, oye, chico, déjame decirte, por 40 días Jesucristo trató, se tuvo, tuvo que enfrentarse a su animalidad y también a su espiritualidad. La única diferencia entre él y Adán es que Jesucristo no cayó. Si tú quieres felicidad, tú quieres felicidad que todos nos tengamos. Ahí tienes el modelo atrás de ti. Ese hombre que está colgado en la cruz es el único hombre que está totalmente integrado. Él tiene su espíritu y su cuerpo integrado en la manera que Dios quería. ¿Por qué tú crees que nosotros somos cristianos? Porque también reconocemos que estamos desintegrados, animal y espíritu, desconectados de Dios. Y queremos reintegrarnos, reintegrado. 
estar integrados otra vez entre cuerpo y espíritu. Esta cuaresma, por favor, no la, no la desprecies. Nunca se te... Mucha gente, yo lo dije en uno de los servicios de cuaresma, no hagas una, una cuaresma tonta. Las cuaresmas pueden ser súper tontas. ¿Qué quiere decir cuaresma tonta? Les doy siempre el ejemplo de lo que yo hacía cuando yo era joven. Yo soy un chocolatero. A mí me encanta el chocolate. Durante, las, durante la cuaresma yo siempre decía, Diosito, chico, te voy a dar mi sacrificio del sufrimiento de estar separado del chocolate por 40 días. Y entonces por 40 días yo sufría y sufría cuando veía un Hershey's o cuando veía un hot chocolate o un champurrado, o sea, cualquier cosa así. Ay, no. Y Dios, yo sé que Dios estaba mirándome y Dios decía, ay, mira Mario, ¿cómo sufre por, por no tener chocolate? ¿Cómo me lo ofrece su sufrimiento? Y entonces el día de la resurrección yo iba a la farmacia, al CVS o al Walgreens y me compraba un conejo sólido, un conejo de esos. Y me lo comía todo. Y entonces la mayor parte casi vomitaba. Y yo sé que Dios me miraba. Ay, mira Mario, vomitando en mi nombre. Una tontería. No hagan eso. Si tú vas a hacer una cuaresma, mira. Mira en tu vida. Cómo tu espíritu está desintegrado. ¿Cómo tú puedes hacer un paso? No tienes que hacerlo todo. Un paso para reintegrarte. Reintegrar el espíritu entre tu cuerpo y tu espíritu. Y la única manera que puedes hacer eso es la gracia de Cristo imitándolo a Él. No lo podemos hacer solo. Tienes que imitarlo a Él. Si haces eso, tú vas a ver que encuentras el camino porque Jesucristo lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Tú quieres el camino, la verdad y la vida, quieres ser feliz, ahí está. Ahí está el que tienes que seguir. No hagan una, una cuaresma tonta. Piensa que tú puedes hacer para ser una persona integrada de la manera que Dios quiso que tú fueras. Que Dios los bendiga.